美国之音现在继续播送中文节目。这一小时的节目内容是《美国之音》时事经纬。各位听众，下午好，欢迎收听《美国之音》从美国首都华盛顿为您直播的时事经纬节目，我是您的主持人黄耀义。现在时间是四月二十七号，星期六。在这次的新闻里面，我们将主要有以下的新闻提要，包括有中国加大日中岛海上对峙以及空中的威慑力度，对，包括超过四十架的中国军机在钓鱼岛的外面进行飞行。另外，还有韩国从周六开始从开城工业园区撤离韩方的人员，同时朝鲜也说他将审判去年被逮捕的美国旅游者。另外，波士顿爆炸的嫌疑人被送往了联邦监狱的医疗中心。另外是孟加拉巨大的房屋倒塌事件，目前已经逮捕了两位场主。以上新闻内容，欢迎收听。美国之音的时事经纬，日本媒体星期六报道。巴骚的中国海监船星期二与日本舰艇在有争议的钓鱼岛，也就是日本所称的金阁诸岛附近的海域发生对峙期间，有超过四十架的中国军机在附近飞行。日本方面形容这是前所未有的威慑行动。产经新闻报道说，这些军机多数是战斗机，包括了新型的苏二十七以及苏三十。这些军机在对峙期间搜集情报，并且将资料传送海监船。报道说，日本自卫队部署在那霸基地的 F 1 5战机一度紧急升空应对。报道援引日本官员话说，中方过去最多派歼十战机到钓鱼岛的附近，但是这一次派出战斗力更强的第四代战机，显示中方加强在钓鱼岛的威慑力量。报道说，日本自卫队目前拥有约三百架第四代战机，而解放军有五百多架。一旦发生冲突，估计日方难以招架。韩国官员说，关闭的开城工业园区的韩方人员星期六开始返回韩国。装满物品的由轿车、大巴以及卡车组成的车队跨境进入韩国。韩国统一部说，开城工业园区一百七十五名韩国人当中的一百二十七人星期六回国，剩下的在未来数天之内会撤离。韩国星期五做出了撤离韩国员工的决定。而此前几个小时，朝鲜拒绝了韩国提出的就恢复开城工业园区运作举行正式谈判的建议。首尔星期四给予平壤二十四小时的期限，并且警告，如果平壤不接受提议，将做出严厉的回应。在星期五期限过了几个小时之后，平壤拒绝了首尔的建议，并且警告说，如果首尔坚持让开城这个边界城镇的局势恶化，朝鲜将会首先采取严厉的行动。韩国总统朴槿惠星期五召开了内阁安全事务班子开会，来研究如何处理开城工业园的问题。同时，朝鲜也表示将以对朝鲜犯下罪行为由审判一位被朝鲜监禁的韩裔美国旅游者。朝鲜的官方朝中社星期六说，四十四岁的裴俊浩去年十一月在罗先市被逮捕。朝中社说，他供称。犯下了意图推翻平壤政府的罪行，但是报道没有说明根据他所犯罪行的细节，只是说证据确凿。朝中社没有宣布审判的日期，但是说将会很快。
朝鲜威胁针对韩国和美国进行核打击奥巴马星期六在美洲例行讲话当中说国会议员们在周末乘飞机回家时终于意识到这些预算消减也影响到他们这个星期一些旅客由于机场指挥他消减人员而困在飞机场或飞机上奥巴马说由于他所说的盲
，其中百分之六十属于中国政府的间谍行为。美国国会众议院拨管委员会商务司法与科学分会主席弗兰克沃夫最近在一次讲话中说：“网络安全问题永远不会得到解决，除非奥巴马政府敢于面对北京，就这个问题与中国当局交涉。”经常会见中国人权活动人士的这位议员说。包括他自己在内的至少十个国会议员的网站曾被中国政府网络人员攻陷，但之前一直被美国当局告知不要将攻击的来源对外公开。美国政府前不久首次公开指责中国是美国遭受的大规模网络攻击的源头。今年四月，美国国务卿克里和美军参谋长联席会议主席邓普西先后访问中国，跟中方讨论了网络安全问题，双方还承诺就此展开合作。华盛顿传统基金会安全问题专家程斌说：“中方做出的承诺令人难以置信。”我想中国人把邓普西将军的话听在心里。邓普西建议中国用最能干、最聪明的人才来应对网络问题，因为这个问题影响我们两国的未来。问题是中国用最能干的人来攻入我们的安全系统，搜索我们的数据库。而不是用这些人来跟我们合作。前美国联邦调查局高级助理局长肖恩·亨利说：“私营公司固然需要在技术上强化自身的网络攻击防备能力，但是应对源自中国政府的网络攻击，显然不只是私营公司需要面对的技术问题。”他说：“美国政府已经拥有各种相关的工具应对来自中国的网络攻击，是否以及如何使用这些工具，要由政府决策人来决定。” The, the government's international strategy says that the United States. 政府的国际策略说，美国将互联网视为一项关键的资产。美国会采取一切行动保护互联网，包括外交、经济和军事行动。安全专家们说，应对网络攻击事件，美国政府除了要直接跟中国政府交涉之外，还需要采取定向贸易制裁等方式。大大提高中国利用军方资源为本国国有企业从事网络间谍活动的成本。中国拒绝接受美国和国际社会指责他发动大规模网络攻击，称中国一直是网络攻击的受害者，并愿意跟美国和国际社会一道应对网络安全问题。美国之音记者李宝，华盛顿报道。这里是美国之音的中文节目。美国众议院外交委员会亚太小组委员会星期四通过了2013年台湾政策法案，全面提升台湾与美国的政治经济关系。委员会的主席夏波特并且表示，奥巴马政府正在考虑一个对台军售案，其中可能包括台湾从2006年就提出，但是至今却未能取得的 F 1 6 CD 型战机。下面请听美国政记者钟晨芳发自华盛顿报道。编号419的台湾政策法案是由前任众议院外交委员会主席罗斯雷提南提出，主旨在于强化美台之间现有的台湾关系法，为美台政治安全与经贸关系全面升级，包括形式上的外交接触以及实质上的对台军售，包括要求美国政府提供台湾先进的 F 1 6 CD 型战机等。罗斯雷提南曾在2011年提出相同法案，但通过外交委员会之后，未能继续完成立法程序。
亚太小组委员会主席夏伯特在表决前的发言中说：“民主体制的台湾是美国的忠实盟友，但自2006年至今一直未能取得先进的 F 1 6 CD 战机。现在中国瞄准台湾的短程和中程导弹已经超过1600枚，美国政府必须协助台湾加强防卫。”目前他所得知的信息是，奥巴马政府正在考虑相关的军售案。I'm told that the Obama administration currently quote has under consideration unquote。我被告知，奥巴马政府现在正在考虑一个可能包括 F 1 6 CD 在内的军售案。这个法案将可以批准那些军售，并提供台湾在面对中国潜在侵略行为时的一个重要安全防卫。不过，支持这个法案的众议员罗拉巴克在表决前批评马英九政府为与中国交朋友而压迫法轮功。两年前，原本租借卫星给法轮功电视新唐人播出节目的中华电信公司，甚至不愿与新唐人续约。他说：“对于和他一样支持台湾的人，马政府的作为具有象征意义。他希望马政府知道，他不能既要美国的支持，却又与北京唱和。”同步压迫法轮功。I would hope that the people of Taiwan, especially the government in Taiwan, if it needs to be treated with any special concern. 我希望台湾人民，尤其是台湾政府知道，如果他继续为中国共产党政权打压法轮功，就不能预期能够得到他想要得到的特别待遇。小组委员会在多位议员表达对法案的支持后，以口头方式无异议通过。将二零一三年台湾政策法案送交外交委员会审议。台湾政策法案的主要内容包括修改美台政府官员接触交往的行为准则，台湾驻美经济文化代表处名称改为台湾代表处，和美国在台协会一样，都可悬挂双方国旗。外交人员可在政府机构洽工，允许台湾资深官员来美访问等。另外，也包括支持台湾加入含国际民航组织在内的国际组织、美台签署引渡协定、投资协定、租税和自由贸易协定等。以上是美国之音记者钟成芳的采访报道。美国之音，欢迎收听。The Voice of America。接下来我们继续关注军力方面的消息。面对中国军力不断的增长。台湾的朝野立委都要求台湾的军方就新形态的军事威胁做好应应的准备。下面，请听美国之音特约记者张永泰从台北发的报道。台湾在野的民进党立委萧美琴表示，除了传统的战争形态之外，台湾军方对于先进的电子信息战也应该做好应应准备。呃，有关网军骇客哦，对我们整个资讯系统哦，可能会造成的迫害哦，跟我们的阴影哦哦。但是我相信这个是一个非常关键的哦一个领域了哦，而且尤其是在整个现代化、军事现代化哦，我们呃以后的这个作战形态未必就是在澎湖的的这个反登陆了。台湾军方本月十七号在外岛澎湖举行了年度汉光军事演习，除了展现实弹射击之外。马英九总统也亲自出席教约。台湾国防部副部长杨念祖答复指出，在这次演习当中，敌军透过网络破坏基础建设，也是操演的项目之一。在我们报告里面，这次特别模
模拟的攻击啊，我们基础关键设施像台电啊，那所以我们在这方面虽然是我们的一个封闭的一个演练，但是是完全是非常真实的。台湾立法院外交及国防委员会星期四邀请国防部官员就汉光二十九号演习进行检讨报告，并介绍后续兵力整建计划及接受质询。执政的国民党立委马文君表示。中国向俄罗斯购买的野牛气垫船，不到四小时就可以登陆台湾，已经成为攻打台湾的有力运输工具。甚至它还可以占领南沙的南沙的永兴岛，然后可以覆盖整个西沙群岛，成为大陆争夺南海主权的有力的筹码。针对他们拥有这一个啊气垫船，我们国防部有怎么样的做法？台湾国防部表示。目前正在研究一种武器，专门用来对付登陆的气垫船。不过，详细的情况则不便对外公布。马文军委员还说，大陆一直在购买或研发新的武器，相较之下，台湾则显得落后许多。军方在应应作为上要更加的积极。在野的台联党立委徐忠信在质询时还指出，美国在台协会主席博瑞光说。台湾自制武器能力大幅改善，有些已经具备不对称的战力。对此，国防部有何看法？杨念祖副部长答复说：“博瑞光主席的说法正确。所谓不对称战力，就是以最有效的方式克敌制胜，让敌人不能得逞。”杨念祖还说：“台湾的不对称战力在增强当中，不仅方向正确，目标也很清楚。”不过，针对不对称战力，是否能举出一些具体例子？杨念祖则态度保留。杨念祖进一步强调，虽然中国军力不断增强，两岸开战的话，台湾的战场很小，局限性很大。如果中国用兵错误，被台湾找到弱点，将无法得逞。徐中兴委员还建议，军方应该善用中央山脉的地形。让台湾易守难攻。与此同时，也可以自行研发小型潜舰巡防四周水域。以上是美国之音特约记者张永泰从台北发来报道。这是美国之音的中文广播。中国新上任的驻美国大使崔天凯说：“美中战略互信目前还不够。事实上，如何构建美中战略互信，也是美国华人民间社团百人会今年的年会关注话题之一。”下面，请听美国之音记者思阳的报道。First, building strategic trust in China-U.S. relations. 战略互信是对对方的战略意图有信心，对对方是否有所谓的隐藏的议程有信心。我们必须承认，这样的一种信心目前两国之间还不够，达不到两国重要关系所需要的水平。到华盛顿旅行不久的崔天凯，星期四在美国华人精英组织百人会的年会上发表演讲时，做出了上述表示。百人会是由在美国社会中有影响力与知名度的华裔人士组成。今年的年会在华盛顿举行，会议就如何建立美中战略互信、美中合作与竞争的国际影响等一系列的话题进行了讨论
。原美国国家情报总监丹尼斯·布莱尔在百人会的小组讨论中说，美中之间的互信不存在，其主要原因是中国认为美国在国际事务当中的终极目标是维持其霸权和主导地位。On the American side. I think that the situation is somewhat more complicated, but I see two. 美国方面的原因更复杂，但主要有两个因素。第一个比较简单，中国是威权政府体系，美国人从本质上来说不会信任一个压制人民的政府。第二是更复杂一些的担忧，那些了解美国的人都认同这一点。我们相信中国的行动指导原则是强权政治。而美国的行动是由制度，所有国家都应该遵守的制度来指导。随着中国的经济和军事力量的增长，我们看到中国也越发强硬。我们不知道中国的野心是否有节制。美中经济和贸易联系一直被认为是两国关系当中最积极、最蓬勃发展的关系。但是，美国负责经济、能源和环境事务的副国务卿罗伯特·霍马斯说：“这种战略不信任甚至影响到了。”经济领域 ，notion of mutual benefit, which is really characterized the economic. 很长时间以来，互利一直是美中经济贸易联系的主要特点。但是现在因为某些领域的担忧和不信任受到挑战，其中之一是中国认为美国会遏制中国的增长或者崛起。国际战略研究中心技术与公共政策项目高级研究员吉米·洛伊斯认为，来自中国的越来越多的网络间谍行为，造成了美中在经济上的不信任。China has gone beyond the limits. We're not the only country that thinks that. 中国的行为超越了界限。我们不是唯一这样抱怨的国家，不仅是西方国家。怎样让他们收敛一些？如果他们一直不改进，就会有不信任。尽管如此，美国战略与国际研究中心顾问和董事兹比格涅夫·布热金斯基对美中关系的发展表示了信心。It is guided increasingly by mutual realization. 两国都需要对方，这是国际政治史上一个最新的进展。一个发达国家和一个正在崛起的国家越来越承认这样一个事实：我们彼此需要对方。从全球经济角度、全球稳定方面来说，我们需要中国人。我们也需要中国人来维持这样的稳定。中国人需要进入我们的市场、我们的金融体系。美国在国际事务中扮演稳定全局的角色，对中国也有利。因此，我们最后的分析是，美中国家利益上的互补性抵消了冲突的压力。他说，最近中国国家主席习近平接见美军参谋长联席会议主席邓普西，就显示中国是愿意通过对话来改善与美国的关系的。VOA 卫视思阳任宇阳华盛顿报道。美国之音时事经纬。美国之音的时事经纬，美军参谋长、联席会议主席登普西将军说：“美国虽然希望加强同中国的关系，但是不会以美日关系为代价。”下面，请听美国经济者艾德发自北京的报道。邓普西将军星期四对驻扎在日本的几百名美军官兵说：“他这个星期访问中国，是对中国政府官员说，对美国来说，美中关系和美日关系缺一不可。” Would we trade off our relationship with Japan in order to have a stronger relationship with China? 他说：“我们会牺牲美日关系来加强美中关系吗？”答案是不会。
在邓普西将军和美国常务副国务卿伯恩斯本星期访问中国之际，中日紧张关系再次加剧。星期三，一百六十多名日本国会议员参拜了靖国神社。上星期，三名内阁大臣也参拜了靖国神社。靖国神社当中供奉着两百五十万死于战争的日本人的灵位，其中一些人在二战结束后被判判为战犯。中国就靖国神社参拜的问题向日本提出严正交涉。中国外交部说，日本领导人应该学会尊重中国人民和其他受到日本伤害国家的感情。中国还抨击了美国和日本今年六月在加州沿海举行夺岛演习的计划。日中关系目前处于多年来的最低点。去年以来，两国之间就东中国海一些无人居住的小岛的主权争议一直在考验双边关系。中国把美日夺岛演习称为挑衅行为，而且还说这类演习不会动摇中国捍卫领土主权的决心。除了中日紧张关系之外，美中之间还面临一系列其他挑战，其中包括贸易摩擦、网络安全以及在人权问题上的长期分歧。即便是这样，双方仍然表示致力于加强双边关系。在邓普新将军本星期访问北京期间，美中官员强调，他们愿意建立信任，加强两军之间的关系。美国常务副国务卿伯恩斯星期四会晤了中国国家副主席李元朝和国务委员杨洁篪。伯恩斯强调了美国对美中关系的重重视。李元朝说。中国也希望使美中关系朝着积极的方向发展。一个通过加强对话来增强我们互相的政治互信，一个是通过扩大我们之间的共同利益来加强我们的合作共赢，一个也要妥善处理我们之间的分歧，来排除各各各种干扰。美中两国定于今年七月在华盛顿举行战略与经济对话。对话包括关于气候变化和网络安全等问题的分组会谈。最近几个月来，美中双方在网络安全问题上相互指责。这是美国之音的中文广播。美国之音的时事经纬，中国军队高官近日表示，将会建造更多的航空母舰。还说，中国的航母不会当宅男，终究要去远航。中国扩充海上军力一直是邻国的担忧所在。而观察人士告诉美国之音，中国可能会在十年之内建造出四到六艘的航母，主要用于保护商船以及发挥政治作用。下面请听美国之音陆洋的报道。中国国防部和海军官员近日在不同的场合就中国航空母舰的发展作出表态。中国新华网4月25号消息，中国国防部发言人杨宇军当天回答记者提问时表示，航母辽宁舰不可能总待在军港里面，将来肯定要去远航。中国海军副参谋长宋学4月23号表示，中国将拥有不止一艘航母。他说，希望下一艘航母能更大。可以搭载更多的飞机，战斗力会更强。4月23号是中国海军建军周年纪念日，中国海军军力不断增强，一直以来成为邻国担忧的所在。台湾
。尖端科技杂志总编毕云浩4月25号对美国之音表示，中国大陆在航母战斗群配套方面没有太大的技术障碍，而且在舰载机的弹射技术上，几年之内也会有突破。一旦有突破，各类型的舰载机都能够在大型航母上起降。因此，他认为。舰载机数量会增加，这是必然的。所以将来大陆，呃，有类似美国这种大型的航母呢，并不觉得意外，甚至还有更更有可能会将来会变成一种多用途的航母，就是说它可以搭载无人机、无人直升机的这种航母，会可能也会变成将来中国大陆的海军的一个主力。谈到中国航母远航，毕云浩认为，航母进入黄海、东海、南海，甚至印度洋海域，这个中国大陆主要的对外贸易商船的通道，对于中国大陆在第一岛链之内的安全绝对有保障。对于第二岛链以外，航母显示的是中国的国力。他认为，中国航母进入到深海，对于其他国家的确形成压力。香港军事评论员马鼎盛同一天表示，中国明确表示，辽宁舰用于训练和科研，建造新的航母无非有两个目的。那再有再有就用于作战了，作战呢肯定就就就要跑跑远了。航母不是在门口的，航母是要远航的，起码是第一岛链、第二岛链之外，应该是在假想敌的门口就对了。像美国，美国是哪有事就摆在哪。呃，这这是航母的作用，或者是威慑，它不一定打，摆在那里你怕了，那就那就好了。马鼎盛说，辽宁舰目前还没有秀出自己的肌肉，没有让外界看到它的战斗力。最大的问题在于舰载机的战斗力没有达到要求，它没有精力挂弹长途飞行。现在外界看到的只是舰载机的升降，还没有看到在恶劣天气下在夜间的起降报道。马鼎盛指出，航母的威慑力和战斗力还要得到所谓敌方的承认，那就是要加入其他国家的联合军演来得到证实。马鼎盛预计，辽宁舰要到八到十年之后才能形成国际承认的战斗力。中国第一艘航母辽辽宁舰四月二十五号正式交接入列，也就是正式服役，被并被编入中国海军的编制序列。美国之音陆阳华盛顿报道。美国之音，欢迎收听。The Voice of America。作为中国武装力量的重要组成部分，中国人民武装警察部队在维护中国国内安全方面扮演了重要的角色。而中国军力发展系列报道的第四集里面呢？美国之音的记者林峰就要为您介绍中国军队在中国国内安全当中所扮演的角色。下面是详情。除了捍卫国家领土主权、抵御外敌入侵以外，中国军队的另一个重要职责就是维护国内安全。处理突发事件和保障国内安全是所有中国武装部队的使命之一。中国军队体系中维护国内安全的主要力量来自中国人民武装警察部队。中国刚刚公布的《2013国防白皮书》明确指出，武警部队平时主要担负执勤、处置突发事件、反恐怖、参加和支援国家经济建设等任务。最新的中国国防白皮书并未公布武警总人数，但据外界估计，中国武警兵力应在100到150万人之间。Every 
。中国每个省份都至少有一个师级或者师级规模的武警部队。1989年后，中国政府从处理六四天安门事件中吸取教训，基本上不再调动解放军部队参与国内安全。中国军队维护政权和社会稳定的任务，大多落在武警身上。近年来，中国武警参与的大型维稳行动基本都发生在少数民族地区，比如2008年314拉萨骚乱和2009年75乌鲁木齐骚乱。作为中国军队的重要组成部分，再加上其在维护中国国内安全和共产党政权稳定中扮演的双重角色，武警部队同时接受中共中央军委。和中国国务院的双重领导，有两个机构可以对武警发号施令，一个是中央军委，还有一个是由中国国务院管辖的公安部。然而，有分析人士认为，这种交叉指挥的管理体系给武警维稳构成了挑战，甚至反而会威胁到共产党统治。在中国体制下，武警在维护社会稳定方面陷入了一个特有的中间境地。这对他们应对社会动荡构成挑战。二零零九年颁布的《中国武警法》规定，武警部队归国务院和中央军委领导，调度指挥权在中央。这样做的目的是防止地方政府在维稳过程中滥用武警力量，反而会激起更多的社会动荡。但其负面效果是，武警难以在最快时间内对突发事件做出及时反应。一些分析人士认为。2008年拉萨314事件和2009年乌鲁木齐75事件演变成骚乱，一个很重要原因是武警等强力部门的反应不够迅速。2013年春节前夕，中共总书记、中央军委主席习近平到北京武警总队十三支队慰问武警官兵时提出，要深刻认识到当前维稳形势的复杂性和武警部队在维稳工作中的重要性，下好先手棋，打好主动仗。保持箭在弦上、隐而待发的高度戒备态势。不过，如果中共在领导指挥武警部队的问题上找不到一个合理的平衡点的话，武警在国内安全中发挥的作用将会大打折扣。习近平继续面临的挑战将是建立一套管理武警部队的领导制度，满足地方共产党官员迅速解决突发事件的要求。同时，能够限制官员滥用武警力量，从而造成危害社会秩序的后果。在本部系列报道的最后一部分，我们将为您介绍中国太空力量的发展，请您继续关注。VOA 卫视林峰，华盛顿报道。欢迎回到美国之音时事经纬的现场。中国经济进入了从高速发展到缓慢增长的转型期，很多的观察人士对这种过渡是否能够平稳的发生持怀疑态度。他们敦促北京新领导人加快经济改革的步伐，尤其是金融领域的改革，否则最终调整的代价就越高。下面请听美国之音记者利亚发自华盛顿的报道。大家都知道。在过去三十年的时间里，中国发生了绝对是非凡的变化，它的崛起令人眼花缭乱。事实上，人们已经习惯了中国这种令人目眩的两位数字的高速增长。当中国政府四月十五号公布中国二零一三年第一季度的增长为百分之七点七的消息后，华尔街股市应声大跌。
。尽管这个增速高于政府设定的百分之七点五的目标，但是仍然让外界感到意外。不过，原中国国家发展改革委员会副主任张国宝认为，外界不应该对此感到意外。我认为，这个经过这么多年两位数增长以后，现在到了这个一位数增长，就七到八，应已经会将来会成为一个常态化的一个速度。中国国务院发展研究中心预测，在二零一八到二零二二年期间，中国的增长将从二零零零年到二零一零年期间百分之十以上的速度下跌到百分之六点五。人们关注的一个关键问题是：这种减速会是逐步的，还是会突然发生？英国《金融时报》的专栏作家沃尔夫认为，这个问题的答案不仅会决定中国自己的未来，而且会决定世界的未来。美联储的一份研究报告认为，由于生产力的下降和人口老化问题，中国经济的增长面临日益强大的逆风，而且可能在今后出现急剧下跌。报告估计。如果中国经济同时出现就业增长减缓、投资减少、投资动力降低，以及投资在高生产力的制造业中所占比例下降的话，到2020年，中国经济会减速到 5% 到2030年会降低到低于 1% 我认为中国经济实现平稳过渡的时机已经过去了。在我看来，中国经济实现平稳过渡的时间是在上一届政府，即胡温执政时期。但是他们反而积累了很多扭曲，像信贷过多的问题，这些问题必须逐渐得到清理。现在中国必须为此付出代价。前美国财政部副部长亚当斯指出，除了周期性的因素以外，中国经济正在发生结构性的改变，面临陷入中等收入陷阱的风险、未富先老以及我们多年来所提到的很多不平衡等诸多挑战。他开出了这样的处方。为了解决这些问题，中国必须改变人为压低的利率和汇率策略，产生过剩问题，尤其是国有企业的产能过剩、有问题的基础设施支出，以及仍然对出口导向型增长的依赖，转向以消费推动的增长，尤其是投资质量的问题。亚当斯认为，这种转变尤其紧迫，是因为投资推动的增长正在减小。即所谓的资本边际效益正在下跌，他呼吁中国新上台的领导人加快经济改革。对于传统基金会的时间到来说，中国需要重启改革。我认为几年来中国根本没有进行改革，他们必须重新启动基于市场的改革，而不是加快的问题。中国财新传媒总编辑胡淑丽表示，中国当前最重要的就是金融改革。给我们带来全面的、可持续增长的灵丹妙药是什么呢？我的一个简单的答案就是，继续金融业以市场为导向的改革。华盛顿战略与国际研究中心的总裁何穆里也认为，金融业的改革是关键。中国没有躲过全球经济衰退的影响，只是这种影响以不同的方式体现出来。还有其他巨大的挑战，像人口结构、大迁徙、巨大的环境问题。除此之外，中国还要对它处理经济问题的一套工具进行改变，从出口型经济转变为基于消费的经济，这些都是很大的问题。而这种转变的发生，需要一个根基稳固的金融行业。但是，传统基金会的时间到，则有不同的看法。我不认为它必须是金融改革，它可能是改革土地产权的问题。中国的改革进程就是从这儿开始的，也可以是劳工市场的改革，即改革户口制度；也可以是缩小国营部门，允许更多的小企业发展起来，而这可以促进创新。
。国际货币基金会亚太部副主任罗德劳尔认为，中国现在必须改变现有的由信贷推动的基于投资的增长模式。现有做法持续的时间越长，最后调整到一个更加持续增长模式的代价就越高。所以，改革的理由非常明显：维持现有道路而导致更为困难的较重的风险只会增加。额外改革而推迟时间越长，调整的代价就会更高。这个专家指出，很明显，既得利益集团的阻挠和金融体系保持稳定的必要性，无疑会使得前进的道路。充满艰难和曲折。全球金融自由化的进程充满了意外事故，几乎像是攀登珠穆朗玛峰的道路。这条道路上到处都可以看到死尸，而这不是当局所能承担的后果，也不是他们所想要的。因此，需要做出明确的规划，进行审慎的改革。但现在是新领导人推动新改革的时候了。中国财新传媒总编辑胡舒立也强调了改革的紧迫性。有很多事情还没有做，而市场再也等不起了。VOA 卫视丽阳、张松林，华盛顿报道。欢迎回到美国之音时事经纬节目的现场，我是黄耀义。台湾的民间团体游心，政府放宽中国白领人士来台服务，将会冲击台湾的就业市场。不过，执政党立委却认为政府会严格把关。下面请听美国之音特约记者张永泰从台北发的报道。台湾民间团体两岸协议监督联盟召集人赖中强律师表示，根据台湾内政部公布的最新规定。总部设在香港、澳门的跨国企业将可以无上限地调动中国白领来台服务，此举将严重冲击台湾本地的就业机会。显然是政府好在很草率莽撞的情况下偏听好某些大企业跨海峡两岸的台商好以及中资港资资本的游说。采取的结果，好，没有一个政府对于工作签证或者是移经济移民的政策是无上限。赖中强还指出，政府在做决定之前，应该先进行就业影响评估，了解对于哪个行业职位会造成多大的冲击。台湾政府过去只限定总部设在外国的企业可以调动中国白领职员到台湾子公司服务。现在则是港澳的企业也适用，签证期限可达三年。港澳企业目前在台的领域遍及媒体、出版、金融、服务等行业。民进党立委段宜康表示，政府对于中国白领人士来台服务的配额一定要做好把关，绝对不能没有上限。但你今天不去不去善尽把关的责任。把留下了一个这么大的一个可一个洞，这么大的的一个可能性，那当然我们必须要担心呐、啊，我们会紧张啊，我们会去算呐、啊。段一康委员还说，这项行政命令不需要立法院的同意就可以实施，而为什么政府要在这个时候放宽规定，令人非常不解。执政的国民党立委吴玉仁告诉美国之音。
政府会对中国白领人士来台服务严格把关，不会造成冲击就业市场的情况。因为他进来的啊，只能只限于商务活动或者是交流活动，他并不是从事工作，所以他们所进来的的这个证件啊是不一样的。那就过去十年的整个数据来讲，目前大概就是过去十年大概有八千多人入境啊，那么进来的停留半年以上的才一百多人啊。吴依仁委员还指出。未来如果发现跨国企业的大陆干部利用这个法令规定来台从事工作的话，将可能被驱逐出境。台湾金融业工会联合总会副理事长赖万之表示：“金融就是国家的命脉，如果未来银行内部都是中国员工，同时掌握了重要的信息，对台湾来说将非常危险。”如果你的金融操控在。别人的手中，那台湾的危机在哪里？根本不用像北韩一样核子弹对着我们，不用，因为整个金融到最后都会流到流到中国大陆那个市场。赖万之副理事长认为，金融业比其他行业更为敏感。政府在放宽中国白领人士来台服务的时候，应该要有更严格的审查和身份认定。以上是美国之音特约记者张永泰从台北发来报道。这里是美国之音的中文节目。美国之音的时事经纬。根据中国的官方媒体报道，新疆克什地区的巴楚县星期二发生了有预谋的严重暴力恐怖袭击事件，总共有二十一人死亡。不过，海外的维吾人组织称，这起事件是维吾人抗拒当局粗暴入室搜查引起的冲突。还有分析说，这个事件更像是官民冲突，而不是恐怖袭击。详情，请听美国之音记者海燕发自香港的报道。这起暴力冲突事件4月23日下午发生在距离首府乌鲁木齐西南960公里的喀什地区的色利布亚镇，属于南疆的喀什是中国最西部的城市，与哈萨克斯坦为邻，被认为是受中亚东突独立思潮最深的地区。新疆自治区政府的消息说，三名社区工作人员巡查民居时，发现有多名可疑人员及管制刀具。向上面报告后，被屋内歹徒扣留并杀死。官方消息说，镇民警和社区干部分头前往处理时，也先后被杀死15人。后来增援的公安击毙6名歹徒，拘捕另外8人。美国之音记者星期四打电话给自治区政府新闻办，此前对外评论该事件的发言人兼自治区党委宣传部副部长侯汉敏一直开会。不过，另一位工作人员向记者讲述了一些起因情况。社区工作人员他们到那个社区，你也知道，他们知道就是为这个社区居民进行服务，然后是有需要什么需要帮助的，然后把这个，比如说是需要一些是，呃，各个方面的帮助，我们在登记啊，社区在社区登记完之后呢，然后是，呃，再根据他们的所需要的东西，然后进行是进行帮扶，然后呢是。到那个社区里面，发现就是这个有很多是可疑人员和一些是管制这个刀具，是到一个人家里头了是吗？对，他是一个家里面。他是曾经需要这个政府救济的，还是帮助的吗
。不，这是也不是说是这是那个不是需要救济或者帮助的，因为这是那个进到居民家里面啊，是我们的社区工作人员的职责。社区工作人员还有一个公安是吗？不，我们是三名，是刚开始的时候是三名社区工作人员。没没有公安刚开始是吗？没有没有，社区工作人员他们进家串户，这是他们的职责。我刚才已经说了，也就是说是他们也需要到家里面了解什么样的情况，是不是有那个呃异常啊或者需要帮助这种情况。因为当时我们发现这个，就是我们的社区工作人员发现这个情况之后呢，你可以想一想，就是一个一个房子里面有十几个人，在一个居民家里面，你觉得正常吗？假如说他原来在家里面本来就有五口人。现在有十几个、二十几个人在这个房子里面，显然是不正常的。然后我们又，呃，我们也发现了很多是管制性的刀具。你也知道，如果说居民家里面发，呃，放的是二十厘米或者说三十厘米长的这个刀具，你觉得正常吗？然后呢，根据我们这个发现异常情况之后呢，我们就是我们的社区工作人员就是给上级报告，呃，然后就是我们派人才过来，是这样一个情况。记者询问巴楚县以前是否发生过一些类似治安和民族冲突方面的事件，这位政府工作人员表示，这是治安和安全方面的问题，不便多说。如果有需要向外界透露的，新闻办会在网上公布。设在美国首都华盛顿的美国维吾尔协会主席阿里木星期四对美国之音说，他们从当地维人那里得到的消息与官方的说法不一样。不过，他说，因为安全考虑，不便向记者透露当地了解情况为人的信息。阿里木说：“当地维人说法是，警察和纠察他们非法侵入一个在聚会的维吾尔的家庭，对里面的男女老少非常不尊重。然后，其中一个呃年轻的维人被打死以后，双方有了冲突。但是具体从当地维人方面有多少人？”走了，根本不清楚，所以中国方面的讲的是真的假的，现在目前还不清楚。阿里木表示，自从二零零九年七月五号乌鲁木齐维汉大规模冲突事件以后，当局对新疆，尤其是南疆地区的监视和管制更加严厉。他说：“花厝这县，你看它是个农村，就跟中国各地农村一样，农民家里面刀子或者是斧头。”是，那是很正常的，那没有什么特别奇怪的什么东西。但是在新疆、南疆，警方尤其是利用这些纠察来，就是只要他们不认识这些维族人是从哪里来，或者是他们搞任何一种聚会，尤其是武警、公安，就是认为他们是嫌疑犯，胡乱闯进他们房子。那这一次也是同样。北京中央民族大学副教授。维族知识分子伊利哈木·土赫提向美国之音介绍说：“巴楚县三十五万人口，绝大多数是维族人，汉人只有一万多。而色利布亚镇是该县一大重镇，是个交通要道，人口约五万，百分之九十以上是维族人。”伊利哈木说：“虽然这里维人的民风在维族人里也算比较彪悍，但是他们与汉人的交往很多。”因为周围有新疆兵团，而且中国各地许多的新疆人都是来自这个地区。伊利哈木表示，即便是从官方提供的信息来看，他更多的认为这更像一场官民冲突，而不是恐怖袭击事件。他说。
这个事儿这次发生在这个居民家，我只能这个按官方的公开的信息看，只能这个不能说什么恐怖袭击，应该是暴力冲突。因为当然我反对任何形式的这种暴力的活动，包括来自维吾尔族的还是政府的，但官方这种说法有很多疑点，所以呢，现在需要更多的信息。那么最近在中国其他地区也有这个官民冲突，那么我更希望这个不是民族冲突。伊利哈木表示，他对政府发言人说，参与袭击的维族人曾看过有关圣战的电视和视频等说法无法证实。不过他说，那个偏远的农村地区有没有网络，他都怀疑。伊利哈木还说，他也获得一些来自巴楚当地的信息。但是由于无法核实，因此不能对外提供。他说：“希望官方能提供更多的信息，对于官方所说抓获的八名维族人进行公开审理，以便世人了解真相。”美国之音记者海燕，香港报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。VOA， 欢迎回到美国之音的时事经纬现场，我是黄耀一。中印发生了新的边界摩擦之际，而两国即将进行预先安排的高层互访。中国问题学者认为，中印边界的摩擦已经常态化，不会继续恶化。印度学者对李克强总理任内推动彻底解决中印边界问题并不十分乐观。下面请听美国之音记者申华在华盛顿的报道。印度外交部日前宣布，印度外长库尔西德五月九日将访问中国。与此同时，法新社援引印度外交部的消息说，中国总理李克强下月晚些时候访问新德里，具体日期尚未敲定。不过有报道说，李克强可能五月二十日成行。印中高层即将互访之际，两国近期发生最新边界摩擦。印度快报四月二十三日说。印度外交秘书召见中国驻印度大使，指责中国军队越过克什米尔地区拉达克一带实际控制线进入印度一侧。中国官方新华社援引外交部发言人的话，坚称中国军队并未越过。中国同时还要求印度拆除设在拉达克东线的据点，印度则要求中国撤出位于该地区一处山谷的营地。两国在边界就地举行的紧急磋商无果而终。斯瓦兰辛格是印度尼赫鲁大学的中国问题学者，他对美国之音说：“近期印中边界摩擦与刚刚宣布的两国高层互访完全属于巧合。”他说。It's a coincidence that、uh, there is a tension on the border, so it has nothing to do with the border tension that two visits are taking place. But it will give great opportunity to Indian foreign. 正好巧合的是，上述访问之际，正值两国边境地区出现紧张，访问与边界紧张关系完全没有关联。但是，访问毕竟为印度外长访问期间同中国高级领导人直接讨论这些问题提供了非常好的时机。不过，斯瓦兰辛格说，初步迹象显示，同江泽民时代较大手笔处理中印边界问题的姿态不同，李克强可能继续胡锦涛慢节奏处理中印问题的既定思路。李克强可能不会在中印边界问题上有大的突破。Particularly, if you look at the body language and the frequency of communications after Li Keqiang and Xi Jinping took over. 通过习近平和李克强上任后，中印彼此沟通的频率和表征可以清楚地看到，中国对印度关系的基调没有什么变化
，大体还是胡锦涛慢节奏发展同印度关系的路子，而非回到江泽民时代与印度关系紧密的时期。不过，这位印度中国问题学者说，他不认为印中边界紧张会无节制地继续下去。新加坡大学东亚问题研究所国际问题学者陈刚对美国之音表示。呃，这事儿我觉得应该来讲不会有大的冲突，就是边境嘛，这个它呃有一些对峙，但是呢，总的来讲呢，它我的感觉就是最高层它是有沟通嘛，对，所以应该来讲不会有大的不会有大的冲突，因为中印边界这个问题一直没有解决，他们的争议的地方很大，很容易呢就是双方如果控制不当，就容易形成对峙。陈刚还谈到了美国在中印边界纠纷上的立场。就是敦促双方致力于谈判解决领土纠纷。针对中印目前的领土争端，美国国务院日前再次强调了这一立场。印度学者斯瓦兰辛格还说，假如中印边界摩擦没有得到抑制，其对李克强总理印度之行的影响将是负面的。The impact on Chinese premier visit to New Delhi, if tension continues, will be clearly negative because he will be asked all kind of uncomfortable questions by media when he comes. 如果边界紧张局势持续下去，其对李克强总理访问新德里的影响将是负面的，因为李克强到来后，媒体届时将向他提出各种令其感到不舒服的问题，届时也可能出现抗议活动，这要看边界问题紧张的程度。印度时报说。中国指责印度入侵可能是向印度施压，逼迫印度签署一项边界合作协议，或者就是直接报复印度在边界地区的增兵。有印度媒体还说，中国龙已经到了家门口，印度政府采取绥靖政策将铸成大错。美国之音记者申华华盛顿报道。这里是美国之音的中文节目。美国之音 DOA 卫视新增亚太五号卫星 KU 频段，也就是小耳朵，每天在北京时间晚上八点到十点播出两个小时中文电视节目，全天多次播放，位置东京一百三十八度。此外，还在亚洲三号卫星 C 频段以及十一 H 频段，也就是大耳朵播出节目，位置东京一零五点五度。详细卫星数据，请登录美国之音中文网站 voa chinese com 查询，或发电子邮件到 chinese at voa news com 索取。voa 卫视内容丰富，除了及时准确的报道世界重大新闻之外，更有很多令人耳目一新的专题特写，比如美食民主、美中话题、国会山上看中国、世界媒体看中国、揭秘时刻。法律窗口，火墙内外，美国万花筒，走进美国，新潮 USA， 虎妈经，英语教学 ，VOA 连线等，当然还有人们耳熟能详的访谈节目、时事大家谈、焦点对话以及海峡论坛。欢迎收看美国之音 VOA 卫视。哎，老李，现在美国之音中文广播可以通过卫星电视接收器收听了。
你说么？在电视上听《美国之音》，而且是七天二十四小时，怎么才能收得到啊？亚洲三号卫星虚拟频道三百九十一 L 一 R。欢迎收听《美国之音》的中文广播。哎，你别说，这比这短波收音机可是清楚多了哈。各位听众，以上就是这个小时的时事经纬节目，感谢您的收听。接下来，请您锁定收看《美国之音》的电视节目 VOA 卫视，而在两个小时之后，时事经纬将为您继续带来更多更新的新闻。